0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Adaptateur et à travers, le podcast qui ne voulait pas choisir entre littérature et cinéma, alors on a choisi les deux en même temps. Nouvel épisode solo aujourd'hui, et je voulais revenir sur l'un de mes réalisateurs préférés, Xavier Dolan, en parlant de Juste la fin du monde et Tom à la ferme. Juste la fin du monde, écrit par Jean-Luc Lagarce en 1990, est une pièce semi-autobiographique qui nous raconte l'histoire de Louis, qui après dix ans d'absence vient passer une journée dans sa famille, car il a quelque chose à leur annoncer. Il va bientôt mourir. Ce n'est qu'une histoire de quelques semaines, quelques mois tout au plus. On ne saura jamais vraiment ce qui l'a poussé à partir ainsi il y a dix ans, et surtout à ne jamais donner de nouvelles, à part quelques cartes postales de ci de là. D'ailleurs, ça lui sera reproché que ça ne soit que des cartes postales, comme si ce qu'il avait à dire à sa famille n'avait tellement pas d'importance que toute la chaîne de tri du courrier pouvait tomber dessus. Il ne tient pas non plus à avoir de leurs nouvelles, car il n'a pas pris la peine de communiquer sa nouvelle adresse à sa mère, préférant aller récupérer le courrier à son ancien domicile. On va donc les suivre sur toute la journée du dimanche notamment à l'heure du, du repas du midi, et on va très vite se rendre compte que c'est une famille où le dialogue a du mal à s'établir. Pire, il ne s'établit pas du tout. Personne ne se laisse parler, personne ne se laisse de place. On ressent très très vite une atmosphère très étouffante, et le fait que l'histoire se passe une journée de canicule n'arrange rien. Au final, les rancœurs, les non-dits et les silences font que Louis repartira sans n'avoir rien dit à personne. Xavier Dolan adapte cette pièce en 2016 sur les conseils d'Anne Dorval qui lui fait découvrir la pièce. Et il met au casting le regretté Gaspard Uliel, Marion Cotillard, Léa Seydoux, Nathalie Baye et Vincent ouin, ouin les femmes Cassel. Comme je le disais, Louis est parti de chez lui il y a dix ans, On, il connaît donc à peine sa petite sœur Suzanne et ne connaît pas du tout sa belle sœur Catherine ni ses neveux et nièces. Vincent Cassel, Antoine donc, semble être le plus en colère de l'absence de son frère. On remarque très vite chez lui un complexe d'infériorité. Lui qui d'habitude a le rôle de leader, à partir du moment où Louis arrive, en fait, toute l'attention se reconcentre sur lui et il a du mal à le à le supporter. En plus, Louis, c'est le fils qui a une carrière artistique, qui est parti à Paris faire carrière, qui est reconnu là où Antoine travaille dans une usine d'outillage. Et on peut se dire que Antoine, sans se l'avouer, avait lui aussi des, des rêves peut-être un petit peu plus de grandeur. Les conflits entre lui et Cézanne sont systématiques. Dès que l'un prend la parole, il est aussitôt rabroué par l'autre. C'est vraiment les scènes qui sont le, le plus explosives entre les deux. On les entend toujours en fond sonore se, se disputer, même si ce n'est pas eux les, les personnages principaux de la scène. Sa femme Catherine est très effacée, elle ose à peine parler. En plus Antoine lui coupe très rapidement la parole dès, dès qu'elle essaie d'exprimer quelque chose, dès qu'elle parle de ses enfants. Il vient la couper en disant que ça n'intéresse pas Louis, qu'il a autre chose à penser. Euh, ce qui met les deux très mal à l'aise. Hein. Louis dit que si, si, ça l'intéresse, ses neveux et nièces. Et du coup Catherine ose à peine raconter, raconter sa vie et celle de ses enfants. Elle me fait penser vraiment à un petit oiseau tombé du nid qui ne se sent pas du tout à sa place. Et c'est justement, je pense, parce que c'est la personne la plus effacée que c'est elle qui comprendra ce qui amène Louis. En effet, lors d'une scène bouleversante où Gaspar Hulliel et Marion Cotillard se regardent euh, sans échanger un seul mot, on entend euh, Suzanne et Antoine se disputer en arrière-fond, mais eux n'échangent vraiment aucun mot. Euh, c'est là, en fait, on comprend que Catherine a compris euh, ce qui amenait Louis. C'est vraiment euh, dou douzième minute du film, donc c'est vraiment très très rapide à arriver. Et plus tard dans le film, Catherine aura cette question « combien de temps ?» qui restera sans réponse de la part de Louis, et Louis qui lui demandera simplement de ne rien dire. Euh, parce qu'il est bien conscient que c'est pas à Catherine euh, d'annoncer ça, même si c'est la seule euh, qui a compris. Enfin, Peut-être que ce n'est pas la seule, on y reviendra plus tard. Euh, la mère qui n'a pas de nom, elle, elle semble complètement perdue, elle ne sait pas ce qu'elle doit faire, elle veut trop en faire, son maquillage et sa tenue sont très exubérants, le repas est très généreux, elle en a vraiment fait des tonnes, comme si ses excès pouvaient compenser les, les absences. Parce que le père aussi est absent. On comprend qu'il est mort il y a plusieurs années de cela et que ça n'a pas et que ça n'a pas aidé la, la famille à se rapprocher. Bien au contraire. Euh, la mère dira d'ailleurs peu avant le départ de Louis. Non mais t'inquiète pas mon chéri, on fera mieux la prochaine fois. On sera mieux préparé. Comme si recevoir la, la visite de son enfant était quelque chose qui devait être préparé, répété, comme si vraiment c'était vraiment une, comme si la vie, leur vie était une scène de théâtre. Euh, la photographie du film est vraiment très travaillée. C'est très très sombre pendant une grande partie du film, et ça participe juste à l'atmosphère étouffante. Et la lumière arrive quand Antoine raccompagnera Louis, comme pour nous faire croire que les choses iront bientôt mieux. Car oui, si Louis est venu euh, tout seul depuis l'aéroport en taxi à l'aller, au retour c'est Antoine qui le raccompagne un petit peu sur un coup de tête. Antoine décide que Louis doit, doit partir, il doit partir maintenant. Personne ne savait trop l'heure à laquelle Louis devait partir, mais Antoine a décidé, voilà, c'est maintenant. Et je me dis que c'est peut-être parce qu'Antoine a fini par comprendre ce qui a amené son frère, et qu'il n'est pas prêt à entendre la vérité et que donc il veut mettre fin à la à la conversation avant que Louis ne, ne puisse s'exprimer. Comme ça, il peut rester un petit peu dans son dans son déni. Euh, dans la pièce de Jean-Luc Lagasse, Louis part seul et marche le long d'une voie ferrée, euh, délivrant un, mon un monologue sur les regrets, les remords et son incapacité à, exprimer, à exprimer ce qu'il était venu annoncer. Alors que voilà, comme je disais dans le dans le film, c'est euh, la, la fin du film, c'est une, une, un trajet en voiture entre Louis et Antoine. Euh, avec tantôt des, des discussions euh, assez animées, tantôt des, des longs silences. Euh, C'est pour moi une excellente adaptation, même si la première fois que j'ai vu le film, je suis restée un petit peu dubitative parce que ça tranchait vraiment avec les précédents films de Xavier Dolan que j'aimais déjà beaucoup. Euh, ça m'a désarçonné, Mais en le revoyant et plus tard en lisant le texte, j'ai vraiment appris à, à saisir toutes les petites subtilités d'écriture, de mise en scène et il est maintenant dans mon top 3 des films de Xavier Dolan aux côtés de Mommy et Laurence Anyways. Il y a énormément de gros plans aussi, quasiment que ça en fait, c'est quasiment que du gros plan et ça permet de vraiment nous focaliser sur les visages et donc sur les émotions des personnages. La logorie des personnages est aussi très bien mise en avant, puisque dans, le, dans la pièce c'est vraiment des très longs monologues, même s'ils sont coupés de ça et là par des, des interruptions et des interventions des autres personnages, c'est vraiment des très longs monologues où les gens essaient de, de dire tout ce qu'ils ont à dire en un minimum de temps, parce qu'ils ils savent pas, parce que peut-être qu'ils ne savent pas combien de temps ils vont pouvoir s'exprimer et combien de temps ils vont pouvoir passer tous ensemble. Euh, logorée des personnages était aussi très bien mise en avant, ce qui n'a rien d'étonnant, puisque Xavier Dolan, c'est vraiment quelque chose qu'il aime. Hein, les, il aime les personnages qui parlent, qui parlent fort et qui parlent trop. La structure du texte est assez bien respectée aussi, euh, ce qui est assez logique, vu que l'histoire se déroule sur une seule journée, on ne pouvait pas trop euh, prendre beaucoup de liberté à, à ce sujet-là. Et le second film dont je voulais parler, c'est Tom à la ferme, une adaptation de Michel-Marc Bouchard, euh, écrite en 2010 et adaptée en 2013, avec dans les rôles principaux Xavier Dolan, Pierre-Yves Cardinal, Lise Roy et Evelyne Brochu, qui étaient déjà toutes deux interprètes de la pièce de théâtre à la base. Sans tout de suite parler du côté adaptation, euh, je vais parler du film, et c'est un film que j'ai eu un petit peu de mal à aimer. À vrai dire, même à chaque fois que j'en parle, je dis que c'est un film assez moyen, que j'aime pas beaucoup. Et dès que je le revois, euh, je suis bluffé parce que je vois, parce que j'entends, parce que je comprends. Alors, je ne sais pas vraiment d'où me vient cette amnésie quant à l'appréciation du film. Euh, peut-être parce que quand on le regarde, on est vraiment très mal à l'aise et que du coup, quand le film s'arrête et qu'on est encore dans ce malaise, il y a une partie de ma mémoire qui efface ce, ce malaise. Et, et c'est peut-être pour ça qu'à chaque fois, j'oublie que je l'aime autant. Euh, ce que je trouvais aussi intéressant de... ici, en, fait, en plus du fait que ce soit deux adaptations de pièces de théâtre, c'est que ce sont deux adaptations sur le thème de la mort. Car ici on suit Tom, qui se rend on ne sait trop où dans une campagne profonde pour les funérailles de son amant. Il arrive à l'adresse indiquée après de longues heures de route et un GPS fracassé. Euh, parce que voilà, on, on nous fait bien comprendre que c'est des grandes lignes droites à travers champs, euh, que c'est vraiment assez loin de Montréal. Euh, il ne semble y avoir personne dans la maison ou dans les tables, mais il entre quand même dans la cuisine. Euh, il est ensuite réveillé par Agathe, la mère du défunt, qui ne se pose pas plus de questions sur le fait qu'un inconnu soit chez elle. Vu que voilà, c'est une période assez compliquée euh, d'organiser les funérailles. Euh elle est un petit, peu, un petit peu débordée par ce qui se passe. Quasi immédiatement, en fait, Tom, y comprend qu'Agathe qu qu ne sait pas qui il est précisément pour son fils. Euh, donc, elle ne sait pas qu'ils sont amants. Et il décide de ne rien dire euh, pour ne pas ajouter à son chagrin. Et c'est une situation qui lui est vraiment confirmée par Francis, le frère du défunt dont il ignorait même l'existence. Guillaume, puisque c'est le nom du défunt, était décidément très mystérieux, puisque voilà, donc sa famille ne sait pas qu'il a un compagnon et son compagnon ne sait pas qu'il a une famille. Il n'y a que Francis qui est au courant de tout évidemment qu'il est au courant que c'est son frère puisque c'est son frère <rire> mais euh, voilà il connaissait l'orientation sexuelle de son frère il avait même déjà parlé à, à Tom au téléphone mais euh, il avait fait promettre à son frère de ne rien dire à leur mère allant même jusqu'à lui demander une photo de lui avec une fille pour faire croire à une, à une histoire hétéro ce qui fait qu'Agathe sera très attristée que Sarah donc la fausse petite copine ne soit pas venue au funérailles. Euh, voilà elle comprend pas très bien euh, pourquoi elle n'a pas au moins envoyé des fleurs euh... L'enterrement ne se passe d'ailleurs pas non plus comme prévu car Tom qui devait faire un discours se trouve incapable de parler le moment venu. Les premières images du film le montrent en fait en train d'écrire le fameux discours mais c'était trop personnel et intime pour être dit devant des gens qui ne se doutent pas de son rôle et de sa place dans la vie de Guillaume. À un moment on voit aussi Francis intervenir pour empêcher quelqu'un de rentrer, donc là c'est pareil on se dit qu'il y a encore peut-être des secrets et des mystères qu'il va nous falloir élucider. Francis nous est montré vraiment très isolé du reste des convives. Personne ne vient le voir, il vient voir personne. Et il va à nouveau prendre Tom à partie et le violenter un petit peu, car Tom n'a pas tenu sa promesse de parler et que ça a rendu Agathe triste. Et qu'on comprend du coup là encore que Francis, c'est vraiment quelque chose auquel il tient, que sa mère ne soit pas triste, quitte à lui mentir. Après les funérailles, Tom décide de s'enfuir. Parce qu'il sent qu'il y a encore d'autres secrets et qui ne qu veut pas les découvrir, c'est une atmosphère trop pesante. Il est trop. En fait, il a pas envie de. Il a pas envie de s'infliger ça alors qu'il est vraiment en, en plein deuil et qu'il se sent presque pas légitime à, à faire ce deuil au sein de cette famille. Mais après plusieurs kilomètres, il fait demi-tour et rentre à la ferme. Euh, Francis l'oblige une fois de plus à mentir en disant qu'il a reçu un appel de Sarah. Euh, Tom rentre dans son jeu, improvise à la perfection et finit par euh, rapporter le soi-disant le discours de Sarah. Et en fait, c'est son discours à lui. Euh, qu'il récite et ça touche beaucoup Agathe car c'est vraiment un discours très émouvant. Ensuite, on voit Tom et Francis qui s'occupent de la ferme et après une altercation, Tom s'enfuit dans les maïs, mais à cette époque de l'année, ils sont aussi tranchants que des couteaux. Et donc, euh, ils se retrouvent euh, dans un centre médical à se faire soigner par un médecin, qui par une médecin qui semble très étonnée qu'il soit logé chez cette famille, mais qui n'insiste pas quand Tom dit qu'il fait partie de la famille éloignée. Mais c'est vrai qu'au nom de au nom de famille et surtout au nom de Francis, la, la médecin tique et du coup ça rapporte un petit peu plus de mystère parce que que sa propre famille soit éloignée de lui, c'est une chose, mais que même les autres gens du village n'aient pas l'air de le porter dans, son, dans leur cœur, ça nous pose un petit peu question sur qui est ce, ce personnage. Quand il rentre à la ferme, Agathe ne croit pas du tout que Tom puisse faire ça tout seul et on comprend très vite qu'elle accuse son fils et que c'est peut-être pas la première fois que Francis... Euh, et violent envers quelqu'un. Les garçons vont ensuite aider un veau à naître. Euh, Francis le nommera q de bitch, taille de fille dans le livre, en hommage à Tom, ce qui n'est pas un nom très approprié pour un veau, euh, comme le fait remarquer Agathe. Euh, tous les deux semblent se rapprocher doucement. Francis va un petit peu s'ouvrir sur ses anciennes relations et sa relation à sa mère, à la ferme, tout en dansant un tango. Dans le livre, c'est à ce moment-là qu'il explique à, à Tom pourquoi il est autant ostracisé dans le village. Mais du coup, ça, je vais en parler un petit peu après, puisque c'est un petit peu après dans le film. On retrouve Tom qui est bien décidé à partir. On le voit sortir de la maison avec sa valise, mais sa voiture a disparu. Euh, il retrouve la voiture dans le garage, mais les quatre roues ont disparu. Euh, on comprend très vite hein, que voilà, Francis ne se cache pas que c'est lui qui l'a fait, et il décide de lui faire découvrir la ville. Mais comme il a le droit de, de rentrer dans aucun des dans aucun bar ou dans aucun autre lieu de vie. Ils se contente d'acheter des bières et de les boire derrière une sorte d'entrepôt qui amènera à ma scène préférée euh, du film. Scène qui arrive juste après la scène du tango dans le livre, juste après un baiser entre Tom et Francis. Euh, baiser qu'on ne trouvera pas du tout dans le film. Et je trouve ça bien d'ailleurs que cette scène ne soit pas dans le film. Euh, pour des histoires de tension, de malaise, je pense que ça aurait fait un petit peu redescendre tout ça et, et le film ne... Prend le parti justement de ne jamais, re, de ne jamais faire redescendre l'attention. Appelée au secours par Tom, Sarah arrive à la ferme sans trop savoir dans quoi elle a été embarquée. Euh, Tom lui explique rapidement la situation. Dans le film, ils partent fumer et dans la pièce c'est différent car Sarah est censée ne parler qu'anglais. Langue que Francis et Agathe ne parlent pas Donc Tom profite de ses pseudo-traductions Pour la briefer sur la situation Sarah n'a pas beaucoup envie de, de participer à cette mascarade euh, Et elle fait pas beaucoup d'efforts Dans le livre elle va très vite se mettre à, à parler français D'ailleurs sans vraiment que Francis et Agathe Se, se posent la question de pourquoi d'un seul coup elle parle français mais... Et donc elle va insister très rapidement Pour que Tom reparte avec elle Mais il est comme envoûté et il lui explique Que non non il doit rester pour s'occuper de la ferme Parce que sinon va, Francis va devoir vendre la ferme Parce que tu te rends compte 48 vaches c'est beaucoup de travail Ils passent la soirée ensemble Et donc Agathe amène de vieilles affaires de Guillaume Notamment ces journaux intimes qu'elle n'a jamais lus, alors que quand Guillaume est parti à Montréal, il les avait laissés sur son lit, sur le lit de sa mère. Euh, face au manque de réaction de Sarah, qui s'en moque un petit peu parce qu'elle n'était pas du tout amoureuse de Guillaume, euh, donc elle ne réagit pas comme une petite amie endeuillée devrait réagir, Agathe va se poser tout un tas de questions. Euh, donc, pourquoi elle ne fait rien de ce qu'elle doit faire Pourquoi elle n'a pas l'air émue Pourquoi Tom n'a pas parlé au funérailles C'était qui, mon fils Je ne vais pas dire toute la réplique parce que c'est vraiment un des passages les plus émouvants et que je ne pourrais pas lui rendre sa justesse mais c'est vraiment un des moments les plus forts du film pour moi. C'est justement un moment où il n'y a pas toute cette tension, toute cette violence sous-jacente. Mais je trouve que c'est encore plus violent justement que Agathe soit confrontée à ce point, à la, à la double vie de, de son fils. Donc c'est vraiment une, une tristesse qui est déchirante et on, on sent toutes ces certitudes se fissurer. Voilà, la, la scène se termine et on, on la voit prendre les, les carnets pour les lire. Donc on sait qu'elle va, qu va comprendre euh, toute l'histoire. Tom, Francis, Sarah euh, passent tous les trois la soirée en ville. Euh, pareil à, à boire dans la voiture de, de Francis et finalement Francis et Sarah couchent ensemble avant que qu'il la redépose à, à l'autocar pour qu'elle puisse rentrer chez elle. Tom les attend dans un bar et le barman lui explique que Francis n'a plus droit le, de mettre les pieds dans l'établissement. Il est assez gêné d'expliquer à Tom les circonstances de ce bannissement mais devant l'insistance de Tom il s'exécute. Pour résumer très rapidement, un jour où lui et son frère étaient dans le dans le bar hein, puisque c'est le seul bar du village, un jeune homme qui dansait avec Guillaume est venu discuter avec Francis de la relation qu'il entretenait avec son frère en lui disant juste que il faut que je te parle de ton frère, c'est délicat. Francis a tout de suite compris de quoi il s'agissait et ne l'a pas supporté. Et il a défiguré le jeune homme, qui après plusieurs opérations reconstructrices est parti vivre dans une autre ville. Donc c'est un passage que Francis raconte de lui-même dans le livre. Mais euh, j'aime beaucoup l'idée aussi que là, dans le film, ce soit une autre personne. Euh, ça nous ouvre un petit peu, euh, ça nous sort un petit peu de la ferme et de la famille. Euh, même si on comprend voilà, que c'est une toute petite ville qui n'a qu'un seul bar et que tout le monde connaît tout le monde. Ça nous permet un petit peu d'apaiser l'angoisse que l'on peut ressentir parce qu'on se rend compte d'à quel point Francis est dangereux mais dans la pièce justement on se rend compte d'à quel point Francis est dangereux mais il est enfermé avec Tom dans la grange donc euh, on se dit que, que Tom est vraiment euh, possiblement très en danger. à la fin du film Tom est décidé vraiment à fuir pour de bon et il part avec sa valise puis quand sa valise se casse il, il prend les, les affaires les plus importantes pour lui et les, il les range dans son blouson. Il part à pied le long de la longue route et il va se cacher dans les bois en entendant Francis arriver avec son pick-up. Donc il y a une scène un petit peu de cache-cache comme ça dans les bois, mais Tom parvient à s'échapper. En fait, il arrive à, à contourner Francis et à, à lui voler sa voiture. Et dans la dernière scène, justement, on le voit à la station service où travaille désormais le, le jeune homme défiguré par Francis, puisque c'est des, des blessures vraiment très caractéristiques, donc on n'a pas de doute sur le fait que ce soit lui. Marc-Michel Bouchard, il a écrit une autre fin dans la pièce, même si le début commence de la même manière, avec une fuite et un cache-cache dans les bois, la fin est tout autre, et on comprend que Tom, il va retourner à la ferme, au moins pour annoncer à Agathe que Francis ne reviendra pas. On ne nous dit pas s'il va rester à la ferme définitivement ou s'il va rentrer à Montréal, mais j'aime vraiment beaucoup les fins. Et donc, bien que le film soit beaucoup plus décousu que la pièce, je trouve que c'est une très bonne adaptation là encore. La tension et le malaise sont très bien retranscrits et Xavier Dolan livre ici son premier thriller. Il y a même des plans qui peuvent vraiment faire penser à des films d'horreur, notamment les toutes premières apparitions de Francis où on ne voit que son corps, euh, qui est plus imposant que celui de, de Xavier Dolan. Hein. Pierre-Yves Cardinal est plus grand et plus musclé et on ne voit pas son visage. Soit il est de dos, soit il est dans l'ombre. Et la première fois qu'on voit son visage, c'est quand il ouvre euh, brusquement le rideau de douche pour euh, parler à Tom. Donc déjà, on se dit que c'est un petit peu bizarre d'aller euh, menacer quelqu'un quand cette personne est sous la douche. Mais voilà, c'est le caractère de Francis. La violence physique est très présente dans la pièce. Il y en a quasiment dans chaque tableau. Et du coup, c'est un petit peu moins présent dans le film. Je pense parce que sinon, il n'aurait pas pu être... Parce euh... là, je crois qu'il est tout public. Alors qu'avec toutes les scènes de violence du... de la pièce de théâtre il aurait peut-être écopé d'un moins de 12, parce que voilà, notamment il y a une scène où le personnage de Tom est suspendu au bout d'une corde, balancé dans le vide par Francis, donc c'est plus vraiment le, le même genre de film. Les deux pièces parlent de deuil et le font notamment à travers de longs monologues, notamment en ouverture, où ils sont matérialisés en voix off. Dans Tom à la ferme, la pièce, le personnage de Tom ne fait pas particulièrement ses monologues comme des adresses au spectateur, mais on nous dit que c'est vraiment un flux de pensée qu'il vocalise, euh, au milieu de ses répliques aux autres personnages, et que les autres personnages n'y prêtent pas particulièrement attention. Un autre point commun entre les deux adaptations, c'est leur musique. Composée par Gabriel Yaret, compositeur français qui a notamment eu l'Oscar pour la BO du Patient Anglais en 1996. Euh, vous le verrez à travers ce podcast, c'est assez rare que ce soit moi qui parle de bande originale. Euh, c'est vraiment pas quelque chose qui me marque d'habitude quand je regarde un film. Même dans la vie de tous les jours, j'écoute assez peu de musique sans paroles, c'est vraiment quelque chose qui a du mal à m'accrocher, j'ai du mal à, le... à les reconnaître. Et quand je termine un film, on me dit « Ah, et t'as pensé quoi de la musique ?» En général, je ne sais pas quoi en dire puisque je n'ai pas particulièrement fait attention au fait qu'il y avait de la musique. Mais là, notamment pour Tom à la Ferme, c'est des musiques qui vraiment m'ont marqué pour le coup. Je les trouve très oppressantes. Xavier Dolan qualifie d'ailleurs la, la musique de Tom à la Ferme comme une interprétation lyrique et assumée du genre romantico-panique, tantôt hitchcockienne, tantôt malérienne donc on reconnaît bien là le, le genre de phrase qui affectionne particulièrement Xavier Dolan. Je suis pas certaine d'avoir tout compris, d'avoir compris tout ce que ça implique, mais je suis quand même assez d'accord. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Quelle que soit votre plateforme d'écoute, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper des prochaines sorties. Le lien du compte Instagram et de la page Tipeee sont dans la description. Je remercie d'ailleurs le premier tipeur, Shell, merci à toi. A dans 15 jours pour un nouvel épisode, et entre-temps sur YouTube pour la version sous-titrée. Et n'oubliez pas, regardez des livres, lisez des films, ou le contraire, c'est encore mieux.